0: Welkom bij de podcast Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en bij jezelf inchecken welke bagage je meeneemt voor onderweg. Wat heb ik nodig en wat niet meer? Ik ben Annelies Rebel, 37 jaar. Ik hou van mooie gesprekken en verwonder me enorm over welke verhalen mensen met zich meedragen. In deze podcast ga ik op zoek naar een lichter leven en check ik daarom wat er eigenlijk in mijn koffer zit. Wat koester ik? En wat ben ik liever kwijt? Onderweg ga ik met allerlei mensen in gesprek die me hebben geïnspireerd om de inhoud van mijn koffer nog eens goed te bekijken. Ze schreven een mooi boek, gaven een training of namen bijzondere afslagen op hun eigen reis.
1: Ik heb de waarheid niet in pacht. Ik, ik weet het niet allemaal. Wij weten het samen. Tieners bracht mij ertoe om de Bijbel weer frisser, opener,
0: verrassender te lezen. Vandaag is mijn eerste gast Jos van Oort. Jos startte in de horeca, ging op latere leeftijd theologie studeren en werd dominee. Hij preekt nog steeds regelmatig en maakte tot begin vorig jaar het tv-programma Met Hart en Ziel. Jos is groot liefhebber van oeroude verhalen en de Bijbel is een van zijn belangrijkste bronnen van inspiratie. Samen met zijn zus Ines van Oort, oprichter van de happiness, ging hij in gesprek en op reis langs plekken uit de Bijbel. Daaruit kwam in 2017 het prachtige boek Rebible voort, dat voor mij een belangrijke kentering betekende in mijn eigen zoektocht. Ik spreek Jos over zijn gesprekken met zijn zus en hoe we zo naar de Bijbel kunnen kijken dat het onze koffer niet te zwaar maakt. We verdiepen ons tot slot ook samen in een Bijbelverhaal en het had niet veel gescheeld of we hadden met een wijntje in ons hand getoost op het leven. Welkom. Dankjewel. Je mag... Uh... Zoals elke gast uh, aan het begin van de aflevering uh, de kaars aansteken.
1: Ja, dat is een hele mooie rite van je.
0: Want wat zegt jou dat?
1: Ja, aansteken van het licht? De, dan komen de liederen naar boven die we zingen in de liturgie. Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Elke viering begint met, uh, met, met dat licht, het symbool van... van van God, van, van Jezus... die zegt, ik ben het licht. Dus het, het is voor mij niet alleen maar een kaars... van de Hema, maar het is ook... echt heel symbolisch voor... voor dat, dat uiteindelijk toch het licht... wind over wind van duisternis. Deze is trouwens, die een is wat aarzelend. Dat houd ik ja. ook wel van. Een beetje twijfelgeval.
0: Ja, die weet nog niet helemaal of die... voluit mag ja. gaan schijnen. Hè? Maar dat vind
1: ik wel symbolisch voor mijn leven.
0: Nou, Jos. Um, het is het... Uh... Ja, eerste interview eigenlijk dat ik uh, ja. doe met iemand. Spannend. En, uh, dus er zit dan ook meteen een dominee aan tafel. Uh, om het maar even licht te houden. Hè? Jij ziet jezelf echt als liefhebber van de Bijbel. Hè? Ja. Terwijl die voor veel mensen en ook wel voor mij ook best wel zwaar is geworden. Maar wat maakt nou dat je zo'n liefhebber ervan bent? Ja, het is, het
1: is, het is de ontdekking in je, in je, in je jeugd meegekregen... De basis is wel gelegd in, in de vrijgemaakte kerk in Brouwershaven waar wij naartoe gingen vanuit Haamstede. Daar was een Dominik Keizer die zo prachtig kon preken over, over bijbelverhalen. En dat, dat is toch een basis geweest denk ik. Maar later heb ik het gewoon losgelaten. Ik ben de horeca ingegaan, de hotelscholen een paar jaar gedaan. Uiteindelijk komt dat toch in je leven dan weer boven. Toen ben ik echt veranderd van opleiding. En via een middelbare theologische opleiding kon ik gaan studeren... En niet, niet om direct ook wel weer aan mensen door te geven hoe spannend die Bijbel is. Maar voor mezelf, van meegekregen van, vooral van mijn vader, moet ik zeggen. van Wat, wat is dat voor een boek? Ja. En dat was zo'n mooie ontdekkingstocht. Dat heeft me zoveel opgeleverd. Omdat ik ontdekte dat het, dat het levensverhalen zijn. En dat ik direct al doorkreeg, ook in mijn opleidingen. Dat het niet een geschiedenisboek is, maar een beetje... Met jong te zeggen, archetypen zijn. Ik ontdekte mijzelf in die Bijbelverhalen. Ik was Abraham die wegtrok. Uh -huh. Ik was Mozes op die berg. Ik was Elia die af en toe het leven niet ziet zitten en in, de, in, in stilte iets van het goddelijke ging ervaren. Dus het, het waren verhalen waar, waarin, ja, die, die mij een spiegel voorhielden van wie ik ben en wie ik mag zijn. En toen uiteindelijk, door een scheiding, door de dood van mijn moeder. Dan komt dat binnen. Toen heb ik gekozen op latere leeftijd om een gemeente te gaan zoeken. Om te kijken of ik wat ik ontdekt heb door kon geven aan een gemeente, lokaal, aan mensen. En ik kan het niet laten. Ik ben nu 73 en ik heb het afgelopen zondag weer gepreekt. En zondag mag ik weer. Ik kan het gewoon niet laten. Het zit in me. Ja. Ik, wil, ik wil het vertellen dat het geen saai boek is. Dat het niet een boek is van voor de oorlog. Maar dat het boek is van nu, over
0: jou en mij. Hey, en toen uh, klopte op een gegeven moment je zus bij je aan. Zei, uh, ja. Jos, ik wil weer uh, de Bijbel induiken. Wat op zich al een hele opmerkelijke stap was. Hè? Zij zat natuurlijk in een hele andere spirituele mm -hmm. stromingen. En toen? Ja, was zei een... je meteen ja, zei je meteen yes, gaan we doen? Of hoe, uh, Zeker, als je hoe zus een
1: beroep op je doet. Uh, ja. Ze had seasons ontwikkeld waar ze vooral aan onze moeder dacht... die heel veel van tuinen houdt en van bloemen. en Toen heeft ze happiness opgezet... waarin ze vooral aan haar vader dacht. Onze vader die geformeerd, maar ook spiritueel was. En daar nam ze afscheid van. En toen kwam ze in een vacuüm terecht... van wat wil ik nog meer, wat kan ik? En toen kwam ze erachter van... ...heb ik alle tempels bezocht en alle goeroes ontmoet en geïnterviewd... ...maar mijn eigen christelijke traditie heb ik afgedaan. En daar weet ik eigenlijk niks van. Of heb ik bepaalde ja. beelden bij. En toen, toen ging zij dus op zoek naar haar eigen vergeten verhalen. Toen, toen dacht ze op een gegeven moment... ...ja, ik heb een broer, een tweede broer. De ander zit in de zaken. Um, en die dominee, die, die, die kent die verhalen. Hé hey broer, ik wil, ik wil die Bijbel opnieuw gaan, nou, opnieuw gaan ontdekken. Wat voor boek is dat? En ik zei toen gelijk, ja. Om, om met mijn jongste zusje een reis te maken, letterlijk en ja. figuurlijk. Om op zoek te gaan naar welke betekenis de verhalen hebben die zij nog herinneren van vroeger. We zijn naar Iona gegaan. In is erg gevoelig voor bepaalde plekken uh, waar energie, energie is, waar, een, waar, je, ja, waar je op adem, waar je geïnspireerd wordt. Ook weer een eiland, we komen naar een eiland. Ja. En daar hebben we een week gezeten, ik achter mijn laptop en zij. En welke verhalen herinner ik mij nou, nou nog? En dat verhaal en dat verhaal. En de toren van Babel. En Jezus die, die over het water liep. En die overspelige vrouw. Nou, al die verhalen kwamen boven. En. en daar hebben we een selectie gemaakt. Toen zijn we echt ja, een jaar telefonisch, soms in overleg in ons huizen. En soms op reis gegaan om, om uiteindelijk zover uh, te, te komen dat het een boek werd, Re-Bible.
0: Hey, jij was tot die tijd was je natuurlijk al heel veel met bijbelverhalen bezig. Um, wat heeft het jou nou gebracht om zo op die manier met je zus weer de bijbelverhalen in te duiken? Deed het je ook weer andere dingen zien? Of wat, wat gebeurde daar? Ja, een soort
1: het woord frisheid komt in me op. Opnieuw kijken naar een verhaal. Ik ben theoloog. Ik heb mijn exegesis in mijn kast staan en mijn commentaren. En zij komt, mag ik het heel onherbiedig zeggen, van, van, van nergens vandaan. In dat, dat gebied. Maar wel vanuit een hele spirituele hoek. Ja. Alles in de wereld meegemaakt op dat gebied. Want zingeving, spiritualiteit, filosofie ook. En gaat, ging heel maagdelijk eigenlijk naar een tekst kijken. Verfrissend, verrassend. En wat ik nog mooier vond met humor. Als ze kan ontzettend lachen. Dus ook met humor. Want dan gaf ik weer een geest Dan begon ze zo te lachen. Ik zei, lach je me nou uit? Nee, <laughs> hoe je het ook zegt. En ik zou het heel anders lezen, dat verhaal. Dus,
0: Geweldig, ja.
1: Dus eigen beeldvorming, daar kwamen scheurtjes in. En nou, ik vond het echt wel fantastisch. Eigenlijk ook wel fijn van mezelf dat ik dat toeliet. Ja. Van, ik heb de waarheid niet in pacht. Ik, ik weet het niet allemaal. Wij weten het samen. En de Bijbel, dat heeft ze ook continu opgehamerd. De Bijbel is niet van de kerk. De Bijbel is niet van jou, Jos, van de theologen, maar is van ons allemaal. Het is literatuur.
0: Dat is ook voor mij. Dus dat was dacht... ook voor mij een eye-opener toen ik dat lees. Ja, toen dacht ik, ja. Hoezo? Nou, omdat je opgroeit met het idee dat alleen mensen in de kerk en alleen gelovigen de Bijbel lezen. Die gaan daar allemaal uitleg over ontwikkelen. En die weten dan hoe het zit. Althans, ze denken dat ze weten hoe het zit. Maar de rest dan. Ja. Is die dan alleen voor de gelovige mensen geschreven? Ja. Of voor de, zelfs de christelijke gelovige ja. mensen? Nou, toen ik dat las, dacht ik, ja, ze heeft ook gelijk. Ja. Het is voor iedereen. Niet iedereen gebruikt hem misschien, of leest erin. Maar hij is wel voor iedereen. Ja. En het zou uh, enorm helpen om met elkaar ernaar te kijken. Hey, want hoe overbrugten jullie elkaars wereld? Je komt vanuit een hele andere hoek, nou, alle twee.
1: moet ik wel eerlijk zeggen dat ik natuurlijk wel een wat open, moderne dominee ben geweest. Open naar de samenleving. Openstaan voor nieuwe stromingen. Dus ik ben bereid om heel open te staan naar visies van anderen.
0: Vind je dat belangrijk sowieso?
1: Ja, om, omdat geen enkele duiding is de waarheid op zich. Alle interpretaties bij elkaar geven misschien zicht
0: op een tekst. En hebben jullie dat dan ook al van tevoren, voordat je hier aan ging beginnen, met elkaar zo besproken? Van nee. we gaan nu aan een reis, of... of... Was dat jullie beide uitgangspunt sowieso al?
1: Nee. Het, ja, broer en zus. Ja. die elkaar kenden. Wel, wel weet zij van mij. Dat ik erg ben van de beweging. Van, uh, de tekst is vloeiend. Het is, als je een, dat heb ik gelijk aan haar verteld. Als je een Joodse Bijbel ziet. Dan, dan zie je niet alleen die oertekst staan van de Torah, Maar je ziet ook gelijk beschrijvingen erbij in de zijlijn. Want dat is weer een interpretatie van die tekst. En dan zie je in een volgend decennium... weer een beschrijving erbij. De kanon is open. De, de, de duidingen van een tekst zijn... het ligt open naar, naar jouw tijd. Naar onze toekomst. Ja. Dus het is altijd anders. Wat, wat ik... Mijn oude preken kan ik niet meer gebruiken. Nee. Omdat het weer een andere tijd is. Een andere tijdgeest gaat door je heen. Dus ja, daarom was het ook... ontzettend leuk om... Met Ines dit te doen, want bij haar zat die tijdgeest, dat holistische tijdgeest in haar. Ja. Dat alles met alles te maken heeft. En bijvoorbeeld de slang was voor mij een openbaring dat ze zei: dus, waarom ben je zo negatief over die slang? En ze vond het al heel erg dat er weer een vrouw was die verleid
0: werd. Ja, de slang hè? in Genesis
1: 3. In Genesis ja. 3. Maar die slang, dat, dat is, die, 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 haalt, die huid gaat eraf. Het is een soort bewustwordingsproces geweest. Ja. En die slang laat. Eva en Adam zien... Van dat, ze, dat, ze, dat ze bewust worden... dat er iets positiefs in hen kwam. Daar staat de slang voor. Ja. Nou, dan keek ik haar aan. Het, Wauw, wat mooi. Zei ik ja. dan. Van, dat ga ik gebruiken. Ja. Ja, nou ja, zulke soort dingen. Ik nou, zie mijn gezicht aan het ja, leken, dat ja, was ik, snap ik. Dat was verrassend.
0: Hey, en daarna gingen jullie... Uh, op toeneën met elkaar... Uh, in het land. Ja. Wat voor reacties kregen jullie...
1: Ja, Iedus heeft in die zalen wel steeds een groep gekregen van haar lezers. Dus de, haar, ah. haar doelgroep. En dat is natuurlijk heel bijzonder dat die doelgroep van happiness geïnteresseerd is geraakt in, in de Bijbel. En het gaf openingen naar die groep. Het grootste deel van de aanwezigen op die 30, 35 avonden... Het grootste deel waren kerkmensen. En dat deed Ines ook goed... want zij weet gewoon ook van mijn ervaringen... dat nogal wat mensen en ook vooral theologen... wat allergisch zijn voor spiritualiteit en happiness. Mm -hmm. Dus dat gaf ook opening naar die groep.
0: Dus daar werkte eigenlijk mooi beide kanten op. Uh...
1: Dat was een ja, verwisselwerking. Ja, een vruchtbare symbiose eigenlijk ontstond... Ja. Dat, 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 ik heb in mijn. Uh, destijds toen heb je ontstond ook. Uh, en dan hoor oh, je wel wow, hoor, dat is je zus. Hoe, hoe ook echt hoe collega's wat negatiever erover dachten. Mm -hmm. Tot op vandaag, hè, de, als Suzanne Smit uh, vertelt dat die tekst. Het Koninkrijk is in u, dat je dat anders moet vertalen. Maar het Koninkrijk, zegt dan Stefan. Paas, die was erg, erg fel, hoe haalt Suzanne Smit, een romanschrijfster, een, een zingeefster, een, een, een heks, zo staat het zelfs in trouw, uh -huh. dat die bepaalt hoe ik die tekst moet lezen. En dan denk ik, oh, Stefan Paas, bioloog, dialoog. dialoog. Yeah. Ga, ga met zo'n vrouw in zee. Jan Rot ook, precies hetzelfde, yeah. hè? heb je misschien wel gelezen. Jan Rot en Suzanne Smit, beide, het koninkrijk gods is in u. En dat zegt Ines ook in Bijbel. dat is niet. Ver weg, het is niet daar. En God buiten je. Ja. Het is in, en er zijn meer teksten over te vinden. Maar dan reageren mensen zo allergisch van, ik weet wat er staat. En terwijl ik erin ben van de dialoog. Ja. Dan zou ik zeggen, praat met Suzanne, praat met Jan. Hoe vind jij dat? Waarom zeg je dit? Waarom zeg je dat? Dat je samen wikt en weegt. Dat is denk ik een Joodse manier van uitleg Van de Bijbel hanteren. Open en eerlijk.
0: En hoe komt het dat we die dan niet zo... ons eigen nog hebben gemaakt?
1: Ik, ik, soms denk ik wel eens dat wij als predikanten... er niet zo aandurven. Omdat wat wij in onze opleiding geleerd hebben... bijbelwetenschappelijk... om dat ook te vertalen in, in je preek. Dat je, dat je weet dat de bijbel niet uit de lucht is komen vallen. Dat je weet dat het een een even lange proces van een geschiedenis geweest... van het ontstaan van de Bijbel. Dat er... Ja, dat, dat beeld en de toevalligheden... De, 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 je moet de Bijbel zo relativeren... dat hoor je ook in je opleiding van hoe het ontstaan is. En dat, dat niet alle boeken erin staan... maar dat het ook een greep is geweest. Zullen we dit erbij nemen, zijn ze de vierde eeuw na Christus... Heren en in, in synoden. Die niet en die wel. En later zijn er nog andere bijbelboeken ontdekt. Een derde brief van Korinthe. En... Maar misschien hebben we dat niet zo gedurfd. Om, om, om dat tegen onze gemeente te zeggen. We hebben ze ja. niet zo mondig gemaakt. Denk ik in het verleden. Vooral dat begin. Genesis 1 is, is niet een historisch verslag. Maar dat is een loflied op de schepping. Ontstaan in de ballingschap. Dat is iets anders. Ja. Dan, dan in die zeven dagen. Dus...
0: Maar ik ben daar dus heel laat pas achtergekomen. Hè? En zelfs sommige dingen, dat ook dat de verhalen ook eigenlijk gestapelde verhalen zijn. Scheppingsverhalen bestonden er al. En in elke tijd kwam er een nieuw scheppingsverhaal bij. En sommige verhalen in de Bijbel zijn ook van die gestapelde verhalen eigenlijk. Die bouwen voort op verhalen die al bestaan. En er waren echt een aantal dingen in Re-Bible die ik pas... Nou ja, dus drie jaar geleden denk ik dat ik het boek heb gelezen. Nou, ik ben 37. Min 3 is 34, dan ben je 34. En dat, ik moet zeggen, dat, dat deed me wel iets of zo. Dat ik denk, jongens, ik ben 34. Ja. En ik ontdek dat nu pas. Nou, gefeliciteerd.
1: Ik bedoel, er zijn mensen van 60, 70 die gaan ontdekken: oh wat is dat boek toch een, toch een rijk boek. Als je wat meer weet over hoe het ontstaan is. Ja. Dus je bent jong. Ja. Tot wijsheid gekomen. <laughs>
0: Nou, laten we het dan zo bekijken. En wat ik zo ja. graag wil. en
1: daarom, waarom, Wat heb je met die verhalen? Om dat te vertellen aan mensen. Het, ja. is, het is niet een saai boek. Het is niet wat jij denkt. Het is, ons, het is, het is in alle menselijkheid ontstaan. Van, van vader op zoon. Van moeder op dochter. En van horen zeggen. En weer veranderd.
0: Ja. Het is een boek die net als het leven. Eigenlijk continu in beweging is. Ja.
1: En wat je ook wel moet, weet, moet beseffen vind ik is dat het gelegenheidsteksten zijn. Ze zijn niet aan ons gericht. Hmm. In de eerste plaats. Ja. Denk aan de brieven van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat zijn evangelieën gericht op die gemeente waarvan alles gaande was. Paulus richt brieven aan een gemeente waar Sors was, Efeze, Korinthe. Hij richt zich is duidelijk, zijn context is duidelijk. Dus je kunt niet zomaar zeggen, wat staat er in de Bijbel over abortus of over euthanasie of over... Noem actuele thema's op. Want dat is het, het zijn gelegenheidsteksten. Ontstaan in de eerste eeuw. na Christus. Ja. Dus je kunt niet zomaar dat hanteren. Naar deze eeuw. Dan moet je ook de geest. Laten, laten spreken. En, en zelf aan de slag. Ja. Om te zoeken naar. Daar werd het zo gezegd. Hoe zou ik het nu. Mogen zeggen.
0: Maar dat vergt nog best wel wat. Van de ja. lezer. Ja. Dan denk ik, ja, is, is zo'n Bijbel niet, niet gewoon alleen iets voor theologen? Want hoe kan ik nou al dat werk, die, die moeite die jij er al in stopt, ja. deels ook vanuit je werk, maar hoe kan ik dat opbrengen, weet je wel? Dus het wordt alweer heel snel heel zwaar, dat merk je nu.
1: We hebben er een theologenboek van gemaakt, helaas. Ja. En ik moet wel zeggen, met theologen, dat je af en toe wel fijn is dat je wat Hebreeuws kent en Grieks uh -huh. om te lezen wat er staat om de context te duiden dus af en toe boeken over de Bijbel lezen kan beter zijn ja boeken over de Bijbel zijn vaak ook spannender dan de Bijbel
0: zelf ja, klopt, daar vond ik die Bijbel ook zo geweldig oh ja, ja. 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 de Bijbel ook zo ja maar als je me nou vraagt, Annelies, lees jij nou zelf nog de Bijbel? Behalve die Bijbelverhalen die ik dus aan mijn kinderen vertel. Dan zeg ik, nee. Hm. Het lijkt wel alsof ik, ik lees door Bijbel. Ik denk, ja, dat, je kan dus echt op heel veel manieren zo'n verhaal lezen. Uh, wetende van de context waarin het is ontstaan, uh, et cetera. Maar op een of andere manier durf ik het dan nog steeds niet aan. Of denk ik nog steeds van, ja, poeh. Moet ik nou dat boek doorgaan werken? Of, alsof ik nog geen nieuwe bril heb opgezet. Alsof ja. ik nog de handvaten, waar jij het net allemaal over had, ja. alsof ik me die nog helemaal niet heb eigen gemaakt. En daardoor stopt het, min of meer. Blijft die op mijn nachtkast. Um, niet dat ik daar super veel last van heb, maar ik, ik besef het me wel. Dat ik denk van ja, ik heb eigenlijk iets, iets ouds. Daar heb ik op zich wel afscheid van genomen. Maar er is nog niet ja. echt iets voor in de plaats gekomen.
1: Ja, is, is de Bijbel ook echt wel een boek voor in de hotelkamer, hè, waar, ze, waar ze liggen? Is, ik bedoel eigenlijk te zeggen, is het wel een boek voor het, voor het lezen in een hoekje? De Bijbelverhalen zijn ontstaan in, een, in groepsverband.
0: Mm.
1: Van, ze zaten in ballingschap en gingen nadenken over hoe dat nou maar zo gekomen is. En toen ontstonden de verhalen uit Genesis, van ja. 1 tot 11. Weet je nog van toen...
0: Ze zijn dus, eigenlijk door het vertellen van verhalen ontstaan. Ja. In een gesprek met elkaar ja. ontstaan.
1: Dus wat ik heb geleerd in mijn gemeentepraktijk... is dat een bijbelverhaal gaat leven... opgaat staan in mensen zelf... als je er met elkaar over gaat praten. Hmm. Een duiding. Pak een verhaal. Wat lees jij? Bij welk woord blijf jij hangen? Wat triggert je? En, en gaandeweg ontstaat er iets waarvan ik denk, oh, dat is wel best... Is van de geest kunnen zijn, een mm -hmm. nieuw verhaal. Mm -hmm. Of dan wordt het ook vlees en bloed in jou.
0: Ja. Maar dat is dan eigenlijk, dan denk ik terug aan... Uh, studententijd, de bijbelkringen, die we dan hadden. Nou, wat valt je op inderdaad aan de tekst? Alleen dan ging het ook weer heel snel naar een toepassing. Of, ja. En als ik daar dus weer aan terugdenk, denk ik, oeh... Ja. Nee, want dan komt het weer in een soort stramien van... ja, dit is wel een hele heftige tekst. Ja, wat moeten we er nou mee? Ja, dat weten we eigenlijk ook niet. Nee. Ja, nee, moeten we het nou eigenlijk wel gaan toepassen zo? Ja, nee, dat... Is een... Ja, dan bleef je een beetje in ja. zo'n soort discussie hangen... zonder echt de diepte ervan te voelen.
1: Maar is het ook nodig dat je, dat je het snapt? Dat zijn teksten die het toe, toe deden toen. Dat Jezus dat verhaal vertelt. Nou ja, ook in die Bijbel staat het verhaal over de overspelige vrouw
0: ja.
1: wat moet je daarmee maar, totdat, je, totdat Ines zei van Jos wat schreef je nou in het zand ik, zag, ik heb zeven jaar gestudeerd zei ik, maar ik weet het niet toen dus zei hij, nou misschien wel iets hele mooie tekst maar, maar door de vloed ging die tekst weer weg en morgen is het weer anders dus wat, wat Jezus vandaag opschreef in het zand, verdwijnt weer en morgen moet hij weer iets anders zeggen dus, en zo ook, is ook de Bijbel van, van toen, moet je misschien nu ook weer anders zeggen. Ja. Uh, en dat, dat is, in jouw koffer zou ik, ik moest eraan denken net, een veertje doen. Een veertje van de geest. Een duivenveertje. Uh -huh. van, laat die geest maar werken in jou, lees dat verhaal. En soms leg je het terzijde, uh -huh. dan kan je het niet duiden, dan heb je er niets aan... Laat er nog eens door naar nou, een ander verhaal. Dat kan je misschien wel aanspreken. Want de Bijbel is natuurlijk een bibliotheek. Hè? Ja. Van 66 boeken voor de protestant. In eeuwenlange traditie ontstaan. Dus zoals in een bibliotheek mag je... Hé, hey, dat pak ik eruit. Ik pak nu voor een prediker. Ik moet met een prediker aan de, aan de slag. Van, andere teksten laat ik... Paulus is voor mij eigenlijk niet actueel genoeg. Niet, ik kan er niks mee. Ja. Dus vooral oh, het oudste mens spreekt mij erg aan, de verhalen. Nou, dat, denk ik, dat, dat mag. Zo mag jij ook je, ja, je, je keuzes maken. En je mag het ook terzijde leggen. Ja, het, het, de Bijbel zelf is, is, is zo rijk aan ervaringen. Zoveel mensen komen daar aan het woord. Tegenstrijdig, verdubbelingen, echt, echt ook... Niet één geluid. Dus als iemand zegt... het woord van God zegt... dan zeg ik, waar staat het? Door wie is het geschreven? In welke tijd? Wat was de doelgroep? Dus je kunt niet zomaar zeggen... de Bijbel zegt dit of de Bijbel zegt dat. Het is altijd heel divers. Ja. Heel verschillend. Heel veel.
0: Ja, dat was ook een van de dilemma's... Hè, die ik aan je voor wilde leggen. Waardoor ik ook het gevoel had dat die Bijbel heel zwaar kan worden. Als het het soort onfeilbare woord van God wordt... waar niet aan te tornen is... Ja, dan wordt het toch zo'n zwaar blok. Ook in bijvoorbeeld oud testamentische verhalen... dan gaat het over een god aan wie je moet gehoorzamen... die iets wil. En dan worden mensen gestraft die niet gehoorzamen. En dan denk ik al, nou... Laat maar weer.
1: Dan er staan heel veel struikelteksten in. Ja, ja. Ben, ja,
0: waarvan je echt denkt...
1: Ja. Over het geweld en... Uh, dat, dat moet je maar laten, ja.
0: ja. Dat is echt...
1: Echt historisch bepaald. Ja. Ja, als je gaat ontdekken dat het een mensenboek is. met levensverhalen van mensen die geïnspireerd raakten door. door die naam die niet te, die, die te noemen is. Mm -hmm. J.H.W.H. Een, een geheim, een, een kracht hebben ze ervaren. Ik ga stotteren en stamelen, de de zijnde, ik ben, als, als, als dat overblijft van wat je leest, dan is het andere niet meer zo belangrijk, denk ik.
0: Nee.
1: Dan kan het ook verlichting geven, dat, ja. dat je ook mag zeggen, dat, dat doet er wel toe en dat niet. Dat was ook een ontdekking van Ines, van Jos, jouw God van jouw geloof, ook ik ben, die ben ik overal tegengekomen op mijn reizen door de wereld. Dat is ongelooflijk dat, dat zij dat zo een soort ontwapenend van het is niet allemaal zo slecht. Of zo zwart. Of haar oordelen vielen weg.
0: Hey, en vind je die geest, zou ik maar zeggen, of die ik ben, Ine zei, ik ben hem overal tegengekomen in de wereld, hè? Um. Vind jij hem ook in allerlei andere boeken of plekken? Of waar vind je die nog meer? Ja,
1: ik heb zondag weer dat lied laten zingen van Huub Oosterhuis als schriftlied. Toen ik hierheen reed, uh, luister ik thuis naar Ik zal niet rusten voor hem, de enige, de, eeuwige de enige ware. Totdat hij gevonden heeft een plek waar hij wonen kan. Een, een lied van Huub Oosterhuis. Dan word ik zo ontroerd en geraakt. Uh -huh. Maar het is niet alleen maar de teksten of liederen van u op Oosterhuis. Maar ook romans. of Zelfs de verhalen van Ton Tellegen gebruik ik vaak. Daar heb ik mijn, mijn kinderen mee, ja, mee, die is ook mee ja. geleerd. Om, dat een dier meer is dan een dier. De sprookjes uh -huh. die maken de kinderen warm voor de beeldtaal van de Bijbel. Daarom ben ik denk ik ook zo gek op de Bijbel. Want ik lag als in mijn babyboek van moeder oh Josje, je kunt nog zo weinig woorden spreken. Ik was niet talig. Ik was beeldkind. Dus als in de lagere school iemand het had over een boom, dan ging die boom van mij leven. En een vriendin zei een keer tegen mij, oh Jos zit hier op zo'n wolk. En dat, dat zijn, daarom spreekt me het allemaal zo aan, omdat het, in de Bijbel om die tweede taal gaat. De taal van je hart. De taal van, van je ziel. De taal van wat niet te zeggen is. De beeldtaal.
0: Kon je je, je daarin ook verbinden in dat soort taal met je zus? Zie je. Op die reis? Dat is ja.
1: Een, ja. Maar zij moesten ook wel weer ontdekken dat die Bijbel ook in die taal geschreven is. Ja, dat ja. Het water niet zomaar water is. Ja. Dat als Jezus over het water loopt dat het niet letterlijk is, wat mij betreft. Maar dat dat jij ook over het water kan lopen. Want water staat voor angst. Water staat voor het monster van Loch Ness. En jij kunt over het water... En dat vond Ines toch... Oh, kan je het ook zo lezen? Ik dacht dat het een, een dwaasheid was.
0: Of water Ja, want zij, zij wist ook weer uit allerlei andere spirituele tradities... wat de betekenis van water ook kon zijn. Zie, hè? Ja, ja, dat ze zo. Zo, ja. Ja. zo vult dat elkaar toch weer ja. aan, ja.
1: Dus dan is het fijn om te weten, wat jij ook ontdekt hebt... Ja. dat die Bijbelse taal niet... niet op, ...uniek is, maar dat het ook te vinden is in andere godsdiensten en religies. En ik ben ervan dat het elkaar kan, kan helpen, kan bevruchten. Dus, dus Ines bracht mij ertoe toe om de Bijbel weer frisser, opener, verrassender te lezen.
0: We gaan een uh, oefening doen. Namelijk, we pakken samen een stuk uit de Bijbel, Jos en ik. Ik lees het voor en dan... Uh... Dan ga ik eens oefenen met al die lagen, met al die verschillende brillen opzetten. Kijken of ik, uh, ja, wat er ontstaat eigenlijk. Toch Jos?
1: leuk. Ja. Ja, ja, prachtig verhaal.
0: Het gaat over een bruiloft in Cana. Dus een hele feestelijke gebeurtenis. En het, wordt ook wel, het is ook wel bekend als Jezus' eerste wonder dat hij deed. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me? zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metreten. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom. En hij zei tegen hem, Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Ja, we, glim ja, nee. we glimlachen allebei. Ja,
1: ja. ja, een heerlijk bruiloftsverhaal. Wat het jou?
0: Al toen ik het las, dat iemand constateert ze hebben geen wijn en dat Jezus vraagt wat wilt u van me? Zo van ja, prima dat je dat constateert, maar... Uh, wat wil je nou eigenlijk? Ja. Ik heb die vraag ook heel vaak in coachingsessies gehad. Hè? Je kan allemaal dingen constateren. Van dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Ja, wat wil je nou? Oh, mijn tijd is niet gekomen. Echt. Op, ja, het is eigenlijk een beetje, een beetje een bot ook, hè? Zo van. Ja. Uh, ja.
1: Het is geen goede relatie moeder en, uh, en zoon, begrijp ik.
0: Nee, maar die, zij gaat dan wel door, hè? Want ze denkt, ja het, zal, ja. ja, het zal wel niet je tijd zijn... maar ik ga vast wel die bediende inlichten. Doe maar wat hij zegt. Ook het, het grote... ja, het soort van... wat Maria al aanvoelt van... hmm, ik moet hier Jezus bij betrekken. Er is hier iets te doen.
1: En iets gaat fout. Ze ziet dat iets fout gaat. Ja. Ween eens op.
0: ja. Als ik dit verhaal mijn kinderen vertel... dan vertel ik er ook altijd bij... dat dat vroeger echt, echt een heel groot ding was. Hè? Dat een wijn op een bruiloft was. Dat je dat echt niet kon maken.
1: Wat zou je eruit halen? Voor jezelf?
0: Ja, ik denk aan iets van... Uh, ergens kaart het aan of zo. Benoem het probleem. Geloof in dat er een oplossing komt. Ja. Wel heel erg op die manier, denk ik. Ja, het is ook
1: wel een, een verhaal met heel veel... Uh, met woorden die geleend zijn vanuit het Eerste Testament. Je hoort in het begin gelijk Kana. Mm
0: -hmm.
1: Associatie met Kanaan. Ah, ja. Dus je wordt gelijk al in een heel veel breder perspectief gezet. En bruiloft is in in de Joodse, Joodse traditie toch ook het praaihoofd van God en mens. Van het, het feest op aarde. Dus in, in Kanaan wordt het feest gevierd. Van het goddelijke en het menselijke. Van God en mens die samen het leven gaan vieren. Dus die associatie zit er al in. En dan vind ik het wel heel bijzonder dat, dat Maria ontdekt, daar moet je dus vrouw voor zijn blijkbaar, die Mm -hmm. dat is vaak in de Bijbelse verhalen zo om, om tennen voor, voor wat er gaande is zo'n extra ja. gevoel hebben ze intuïtie ja,
0: om... intuïtie, ja, dat zat ik ook meteen aan te denken ja.
1: En dat, inderdaad wel mooi dat, dat je net zegt dat, dat ze naar Jezus toe gaat, van hem moet het u toch hebben er is geen wijn meer dus... en wijn, wijn is is geen als je al weet dat het in perspectief staat van Canaan, van het beloofde land van een goede wereld Wijn is teken van hoop.
0: Ook de vrucht van een goede wereld of zo? Vrucht van een goede wereld, ja.
1: Als, als Noach op het droge komt... Het eerste wat hij doet is een wijngaard ja. maken.
0: Oké, okay, dus een wijngaard, wijngaard is een teken van hoop.
1: Wijn is teken van hoop. Van als Maria, er is geen wijn meer, zegt ze eigenlijk... Waar, waar is de hoop gebleven in Kanaan in deze wereld? Mm. Ja, het, is, het, is, het zijn lagen, hè? Ja, het zijn allemaal. Ja, nou, ja, waar hij het vandaan kan je natuurlijk zeggen: van joh, het staat er nog niet? Gewoon een leuk verhaaltje over water en wijn, een tovertruc. Maar ik probeer een beetje de betekenis uh -huh. dan te vinden. En dan vind ik het wel heel mooi dat hij. Dat nou, nee, niet mooi, dat hij dat dan even zo'n. Maria een duw geeft. Van wat, er staat ergens volgens mij in het Griekse iets van: wat heb ik met u van doen? Wat heb ik met Wat, u wat is er tussen ja. u en mij? Ja. Dat. dat is wel een beetje. Daar zit een en daar, daar val ik over, een struikelsteen. Zo wil ik niet over mijn moeder spreken, of zo mijn moeder niet aanspreken. Daar weet ik geen raad mee. Maar wat ik dan wel mooi vind, is, wie zegt dat dan van, ga naar de watervaten, zegt Jezus dat of Maria? Zegt Jezus, geloof ik,
0: hè? Ja, en die zegt, ja. vul, de water met, vul de vaten met water, ja. En zijn moeder lijkt zich daar ook helemaal niet zoveel van aan te trekken. Dat Jezus zegt, wat wilt u van me? Die, die, die vervolgt gewoon haar weg met uh, richting de bediende. Ja. Doe maar wat hij jullie zegt. Ja.
1: En dan staat er bijna ja. in één zin van dan gaan de dienaren, de diakonos, de mensen die daar waren op het feest, de receptiemensen, die gingen, gaan naar die watervaten en scheppen de kruiken vol met water. Ja. Om in één zin. En dan, terwijl ze die kruiken uitschonken, was het wijn geworden. Van water naar wijn. Van Noach, de zondvloed... naar de wijngaard.
0: Ja, want daar zie je natuurlijk ook weer... die betekenis van dat water... Ja. wat dan weer richting wijn gaat, ja.
1: Water staat voor... Uh, naast dat het ook een prachtig beeld is... van positiviteit, van doop en... Uh, mm
0: -hmm. Ook voor reiniging, genezen, denk ik? Voor
1: reiniging. Dus water staat ook iets voor... Uh, voor angst, hoor. Ook voor door het water... Van de Schelfzee moet het volk naar het beloofde land. Waar, zeggen de verspieders, ontzettend veel wijn te vinden is. Dus door het water. Oh
0: ja, daar is ook weer die wijn, ja.
1: Dus, dus ik zeg wel eens van, ja. van heel die... leuke verhaaltje van die Kana-bruiloft... Is, is eigenlijk ook een gelijkenis van... Van Noach, van zondvoetwater naar de wijngaard. Het volk Israël door het water heen naar het beloofde land... Waar de spieders allemaal wijngaarden ontdekken en even druiven mee terugnemen. Van, van wanhoop naar hoop. En dat samengebald in die figuur van Jezus. Mijn uren is nog niet gekomen. Toch iets van, ik wil dat wel laten zien. Dat, dat je over het water heen kan lopen.
0: Oh, dus dan moet je eigenlijk ook die wanhoop wel soort van ervaren. Ja. Dus het is niet dat je direct naar de snelste oplossing nee. moet. Nee.
1: En mm. in die tijd, Johannes is uh, 90 na Christus, onderdrukking. Vervolgens is het een, dus een, 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 moed, een moedgevingsverhaal. Van, mm. Geef niet op, uh, water ja. wordt wijn ja. als je met mij verder gaat. Ja. ja, als je dan zegt van hoe kan je dat nou zo doen, nee, dan, dan heb je toch inderdaad wat je zegt. <laughs> je vroeg in een eerder gesprek. Het is toch een theologeboek. Je hebt daar dus wel wat uitleg bij nodig... Zo. om het te verstaan.
0: Ja. En jij helpt mij daar wel bij. Want ik ken al die beelden die jij schetst... en de verwijzingen naar de andere verhalen. Ik ken die andere verhalen. Dus dat gaat meteen een belletje rinkelen. Alleen, oké, okay, we doen het nu heel snel... maar ik lees het dan toch nog best wel plat, merk ik. Snap je? Ik, ga ja. niet, ik, ik denk niet bij Kana. Hé, hey, waarom zou dat Kana zijn? Of waar staat die, hè, waar staat die wijn nog meer voor... Ja. Dat is precies die oefening, denk ik. Die, dat is die verdiepingslag die, die zo'n verhaal nog meer laat leven. Ja. Um, ja.
1: Dan heb je nog een exegeet nodig, dus. Een theoloog. Ja. Of ja, of het een
0: paar keer zelf doen en dan ja. weten van... Oh ja, zo kan ik het dus ook lezen. Ja. Ja. ja.
1: Maar jij zou dit met mensen kunnen lezen in Den Haag. Met je collega Mensen. In een inspiratiesessie. Ja. Mm -hmm. We lezen het verhaal. Ja. En dan aan, aan je collega's vragen... Waar, waar is het water dominant aanwezig in je leven? Waar, waar loopt het niet? Waar mislukt het met ons? Met het nou ja, leven, met het team, met je... Ook in de kerk zou je dat met elkaar kunnen ja. bespreken. In, ja. de, in de banken. Wanneer, waar is nou het gebeurd dat, dat, dat alles water blijft? Dat, dat mijn lippen... Het water stijgt mij tot de lippen. Ja, ook weer zo'n beeld, ja. Ja. En dan, tijdens dat gesprek, kom ik dan langs met een fles wijn. En dan schenk ik een beetje wijn in. En waar, waar gebeurt het nou in jouw leven dat je, dat je merkt: daar is waterwijn geworden? En dat is nu voor bedoeld voor die vervolgden en voor die mensen die in een onderdrukje zijn. Maar wij hebben het ook af en toe een beetje lastig in het leven.
0: Jazeker. Ik zie
1: je denken. Ja.
0: Ja, ik moet ook meteen denken aan uh, wanneer werd water wijn, zou ik maar zeggen. Dus, uh, mijn moeder is dan een tijd geleden overleden. Elf jaar denk ik inmiddels, ja. Ik heb dat in die tijd ook zo ervaren, dat dat water wijn werd. Of dat het verdriet... Ja, er zijn verschillende beelden, hè. Dus dat je tranen weer zaadjes worden voor o, ja. nieuwe bloemen en ja. planten. Mooi. Toen is ook mijn liefde voor taal ontstaan. Ik heb heel veel gedichten geschreven in die tijd. Omdat dat ergens moest dat naartoe, die, hè, wat, ik, wat ik meemaakte. Dus ik heb heel veel geschreven. En daar ontstonden dan weer mooie, mooie dingen uit, eigenlijk. Dus ik heb dat in die zin wel ervaren, ja. Ook met rouw en, uh, en verdriet. En, uh, ja, ik denk dat ik dat eigenlijk continu al ervaar. Ja.
1: Dus in die en zin later. is het ook een verhaal voor deze tijd? Hè? Want
0: ja. Ja. En het, het, ja,
1: het zit vol beelden, vol lagen, waar je helemaal in jezelf je kan er zelf in kruipen.
0: Ja, dat is een mooi beeld, ja. helemaal erin kruipen. Ja. Helemaal zoeken wat is hier dan is. Uh, een beetje voelen wat er om ja. je heen zit. En proeven. En proeven, ja. En proeven. Dat zegt ook proeven. in het boek. Van, ja. Het
1: is net als met persik, zegt ze ergens. Van, ik kan niet tegen je zeggen hoe het persik is, maar, maar je, moet het, je moet het persik proeven. je ziet ja. Toen Hermans nog met zo'n persik. Zelf ervaren, zelf er doorheen gaan. Zelf eten, smaken. En zo zie je met z'n tweeën... Word, het, word, het, word ik ook enthousiast over dat verhaal. Van, alleen op je bureau is het jouw exegese, jouw duiding, maar mm -hmm. samen...
0: Maar dat is ook gelijkt. precies de reden waarom ik deze podcast wilde maken. Ik zei ook tegen de redacteur van Lazarus... Van, uh, ik heb nu een aantal blogs geschreven... maar dat heb ik eigenlijk allemaal zelf achter mijn bureau mm -hmm. heb ik dingen zitten typen natuurlijk wel eens met mensen over gehad. Maar ik zeg, ik wil nu met andere mensen iets doen. Op reis gaan. Om, om nog meer te ontdekken. Ja. Dus dat samen, dat is wel echt... Uh, dat zie je hier ook weer. Ja, dat is wel echt belangrijk.
1: Nou, dan kom je wel. Dus in feite... erachter dat je gelijk hebt. Want ik wil iets samen doen. Ja. Samen ontdek je iets. Ja. Ik zou bijna zeggen, zullen we een glasje wijn nemen? Ik hoop wel dat je koffer, als je op reis gaat, licht blijft. Dat je hem zo op kan pakken. En dat daar in die koffer wat woorden dwarrelen. Mm -hmm. um, het veertje je misschien ook een paar mooie teksten uit de Bijbel, maar, maar woorden over liefde en aandacht en gerechtigheid en hoop. Dat zijn zulke woorden die we nodig hebben in deze wanhopige tijden. Uh -huh. Jij, mens, beeld van God. Nou, die woorden mogen in jouw koffer dwarrelen, vind ik. En dat je die even af en toe uitpakt. Uh -huh. en, en optrekt. Dat, dat dat lichtgevend is en lichtdragend is, hoop ik voor je. Ja.
0: Dankjewel, Jos. Ik vond het fijn met je. Dankjewel. leuk dat je luisterde. Wil je ook mee op reis? Ga dan naar anneliesrebel.nl. Daar vind je alle andere afleveringen en extra inspiratie voor jouw eigen reis.